0: Uikea todistus, rohkea tintti. Mä en tiedä onko se vai hävisikö se jo tuolta kotiin päin, mutta ihan mahtavaa. Eikö se ole ihana kuulla meidän seurakunnan keskeltä tällaisia todistuksia, mitä Jumala on tehnyt ihmisten elämässä, mitä Jumala on tehnyt meidän elämässä. Ja, ja jos sulla on todistus, ää, jonka sä haluaisit jakaa, niin me halutaan näyttää näitä kyllä lisää syksyllä, niin tuu nykä se tai laita viestiä jollain välineellä, niin, niin nauhoitetaan sunkitodistus ja, ja, ja rohkastutaan yhdessä. Ne on voimaannuttavia, jotenkin elämänmakuisia hetkiä. Mutta hyvää sunnulta, että siis munkin puolesta mä oon Kirsi, niin kuin Sauli kauniisti mutta esitteli, ja, ja tota, mulla on aina tämmöinen hyperfiilis jotenkin tässä välitilassa, kun on, on ensimmäinen tila, tilaisuus, niin alkaa tulla vähän sellainen mutta mä yritän nyt järjestäytyä hetkeksi, niin saadaan, saadaan tota, tämä homma purkkiin. Mutta ihana nähdä sua. Ihanaa kesäkuun alkua. Me jatketaan tätä viimeistä, kevään viimeistä sarjaa Minä olen tänään. Ja me puhutaan siitä, kuka Jumala on ja myöskin siitä, keitä me ollaan hänessä. Me puhutaan niin kuin, identiteetistä Kristuksessa lyhyesti sanottuna. Ja jos me mietitään, että mikä identiteetti on, niin ehkä sen voisi lyhyesti sanoa silleen, että identiteetti on se, kuka sä ajattelet olevassa. Kuka sä uskot, että sä oot, millainen sä uskot, että sä oot, niin se on sun identiteetti. Millainen mä uskon, että mä oon, niin se on mun identiteetti. Ja ja identiteetti voi olla valheellinen tai identiteetti voi olla totuudellinen. Ja, Ja useimmiten meillä ihmisillä tietenkin on osittain valheellinen ja osittain totuudellinen. Eli joissain kohtaa, joissain asioissa... Me ajatellaan itsestämme valheellisesti, mutta ehkä suurimmassa osassa asioista me ajatellaan kuitenkin itsestämme jo aika totuuden mukaisesti. Eli me nähdään itsemme totuudenmukaisesti. Ja niin kuin me viime viikolla opittiin, niin meidän identiteetti, kun se, ketä me ollaan, rakentuu kalliolle, rakentuu kestävälle Perustalle, rakentuu totuudelle, Jumalan sanalle, niin siitä tulee semmoinen horjumaton, muuttumaton perusta meidän jalkojen alle, jota ei maailman politiikka tai maailmantilanteet, jotain erilaiset ihmissuhdetilanteet tai eri elämäntilanteet, ei ihmisten sanat tai ihmisten mielipiteet, ei oikeastaan mikään pysty horjuttamaan. Se ei tarkoita sitä, etteikö eri elämäntilanteet tunnu kipeiltä. Tai eikö eli eri tapahtumat meidän elämässä tuottaisi meissä iloa? Mä en puhu siitä, Totta kai, Ne asiat, asiat, mitä tapahtuu, ikävät asiat, kun tapahtuu, ne edelleen aiheuttaa kipua. Ne on niin kuin, ää, kipeitä asioita meidän elämässä. Mutta mutta se ei, ei tarvitse, niin kuin tietyllä tavalla meidän talon ei tarvitse sortua, jos me käytetään sitä vertauskuvaa, mitä me tullaan käyttämään ja mitä me viime viikollakin käytämme. niin meidän talon ei tarvitse sortua, koska se on lujalla perustalla Kristuskalliolla. Se on jotain muuttumatonta, mikä on meidän jalkoja alla. Mä puhumaan jatkamaan aika suoraan viime viikosta, joten kannattaa ehkä käydä myös kuuntelemaan se eka osa SoundCloudista. Mutta tämä terve identiteetti, kun meidän identiteetti on kalliolla, niin meidän identiteetti tulee terveemmäksi ja terveemmäksi. Ja tämä identiteetti näkyy meidän elämässä henkisenä ja fyysisenä hyvinvointina, tasapainoisena elämänä. Me terve identiteetti vapauttaa meidät itse asiassa elämään just sitä elämää, mikä Jumala on suunnitellut sulle, minkä Jumala on suunnitellut mulle. Niin kuin Tintti sanoi tuossa todistuksesta, hänen rukous oli se, että hän olisi se nainen, joksi Jumala on hänet luonut. Niin kuin me identiteetti tervehtyy, on totuudenmukaisempi ja totuudenmukaisempi päivä päivältä, niin me nähdään itsemme oikein ja me itse asiassa elä elää sitä elämää, jonka Jumala on suunnitellut just sulle. Ja hän on suunnitellut Hyvän suunnitelman sulle. Hän on suunnitellut tarkan suunnitelman jo ennen kuin hän loi luomakunnan. Hän on tiennyt kaiken ja suunnitellut sun elämän. Mutta tämä terve identiteetti ei ainoastaan heijastu positiivisesti meidän omaan elämään, vaan se heijastuu myös meidän ystävien elämään, meidän elinympäristöön, meidän perheeseen, ystäviin, naapurustoon, työympäristöön, kouluun. Koska Jeesus antoi meille hyvin yksinkertaisen elämäntehtävän. Me puhuttiin siitä siinä edellisessä sarjassa, kaiken se kestää. Et se meidän ydintehtävä, elämäntehtävä on se, että me rakastetaan Herraa kaikella sillä, mitä me ollaan, ja sen lisäksi me rakastetaan lähimmäistä niin kuin itseä. Ja se, että me voidaan rakastaa lähimmäistä niin kuin itse niin tarkoittaa sitä, että meidän täytyy tai että jotta me voidaan itse rakastaa niitä lähimmäisiä, niitä toinen toisiamme täällä tai kadun kulmassa tai missä ikinä me ollaan, niin tarkoittaa sitä, että meidän täytyy ensin hyväksyä ja rakastaa itseämme. Meidän täytyy hyväksyä itsemme ja rakastaa itseämme. Ja jotta me pystytään edes hyväksymään itsemme ja rakastaa itseämme, niin meidän täytyy ensin tuntea itseämme. Eli kun me tunnetaan itsemme, me voidaan päiväpäivältä enemmän hyväksyä ja rakastaa itsemme ehdoitta. Ja samalla se alkaa näkymään ulospäin, ja se näkyy siinä, että me voidaan ehdoita rakastaa ja hyväksyä toinen toisemme. Ja sen vuoksi mä sanoin, että on aika tärkeää ymmärtää, millen me on rakennettu. Että me voidaan nähdä, missä kohtaa me on rakennettu valheelle ja missä kohtaan on rakennettu totuudelle. Koska kun me nähdään, missä me ollaan valhepohjalla, missä, missä kohtaan sitä hiekkaa on meidän perustuksissa, niin me pystytään saamaan valhe, totuus sinne tilalle. Ja totuus löytyy Jumalan sanasta, totuus löytyy raamatusta, joka on tuolla penkillä itse asiassa. Mutta koska, nämä, koska elektroniikka, niin se on nyt täällä. Mutta totuus löytyy raamatusta, siitä, ketä me ollaan Kristuksessa, ja siitä, millainen toivo meillä on hänessä. Joka kerta, kun uskottu valhe murskaantuu ja totuus tulee tilalle, niin taivas koskettaa maata. Jumalan valtakunta tulee maan päälle yksi ihminen kerrallaan. Yksi identiteetti kerrallaan. Yksi identiteetti, yksi ihminen Kerrallaan. Yksi valhe muuttuu totuudeksi kerrallaan. Yksi, joku semmoinen mätälauta, mikä meidän talossa on, tulee tiileksi tai tulee kiveksi sortumattomaksi asiaksi. Yksi sellainen kerrallaan. Sut on luotu Jumalan kuvaksi, mikä tarkoittaa sitä, että sä oot mittaamattoman arvokas. Sä oot mittaamattoman arvokas ja samaan aikaan jokainen meistä täällä on yhtä arvokas. Ihan jokainen ihminen luotu Jumalan kuvaksi. Mittaamattoman arvokas ja yhtä arvokas. Jeesus puhuu näistä elämän perustuksista Matteuksen evankeliumissa luvussa 7. Matteus siis otti muistiinpanoja saarnoista. Mä en tiedä, mitä sä teet tällä hetkellä, mutta, mutta mun mielestä me voidaan seurata hyvin Matteuksen elämää. Ja mä oon niinkin kiitollinen, että Matteus on, on, on ottanut muistiinpanoja, koska muuten meillä ei olisi näitä evankeliumeja. Mutta, mutta Matteus otti muistiinpanoja ja mä rohkaisen sua siihen. Pyhäkin puhuu sulle tänään, pyhänkin puhuu sulle tämän saarnan kautta, pyhänkin puhuu sulle suoraan. Ja sitten voit kirjoittaa ajatuksiin, mitä sulle tulee mieleen, niin ylös, koska sä voit myös palata niihin. No, mutta tämä oli sivupointi. Mutta me luettiin nämä jakeet jo viime viikolla. Nämä on tämän sarjan perustusjakeet ja sen takia me kerrataan ne nyt yhdessä. Jokainen, joka kuulee nämä sanani ja tekee niiden mukaan, on kuin järkevä mies, joka rakensi talonsa kalliolle. Alkoi sataa, tulovesi virtasi ja myrsky tuli pieksi taloa, mutta se ei sortunut, sillä se oli rakennettu kallioperustalle. Jokainen, joka kuulee nämä sanani, mutta ei tee niiden mukaan, on kuin tyhmä mies, joka rakensi talonsa hiekalle. Alkoi sataa, tulovesi virtasi ja myrskytuuli pieksi taloa ja se sortui maan tasalle saakka. Eli tässä on kaksi tyyppiä. Toinen kuuli ja teki, toinen kuuli, mutta ei tehnyt. Ja... Mä en tiedä susta, mutta, mutta mulla on usein, kun mä olen lukenut tätä paikkaa, niin on ollut fiilis, että tämä tekeminen on tosi konkreettista asioiden tekemistä. Du, 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 du. Mutta itse asiassa, kun me ymmärretään tämä konteksti, niin Jeesus sanoo nämä sanat vuorisaarnan päätteeksi. Kolme lukua Matteuksesta 5, 6 ja 7 on vuorisaarna, huikea Jeesuksen saarna. Niin itse asiassa hän ei puhu sellaista konkreettisesta tekemisestä, vaan hän puhuu meidän sielusta ja hän puhuu meidän sieluun. Hän puhuu meidän ajatuksista ja hän puhuu meidän tunteista. Ja mä uskon että se, että miksi, miksi Jeesus tekee näin on se, että, että ajatukset on aina ennen tekoja. Teot seuraa ajatuksista. Ja sen takia mekin keskitytään tänään siihen meidän ajatusmaailmaan, meidän sisäiseen ihmiseen. Siihen, mitä täällä meidän sisällä tapahtuu. Vuorisaarnassa esimerkkeinä vuorisaarnassa sano, Jeesus sanoi esimerkiksi, että älkää tuomitko, ettei teitä tuomittaisi. Tai sitten hän sanoo, että, että älkää olla mistään huolissanne, älkää, älkää siitä, mitä söisitte, joisitte, mitä pukisitte päälle, vaan... Keskitytään Jumalaan ja hän pitää huolen kaikesta tästäkin. Jumala on huolenpito niin kokonaisvaltaista. Hän, on, hän pitää ihan pienistäkin asioista, siitä, että meillä on murua rinnan alla ja siitä, että meillä on vaatteita päällä, hän pitää meistä kokonaisvaltaisesti huolta. Tällaisista asioista Jeesus puhuu vuorisaarnassa. Mun mielestä sitä voisi verrata vähän niin kuin koneeseen. Mä mietin, että kaikki lääketieteen läpivalasukunat, röntgen, magneetti, niin ne on kaikki meidän terveydeksi. Eikö niin? Ne on kaikki olemassa meidän hyväksi. Röntgenillä me voimme tsekata meidän luustonkunto, äh, magneetilla me voidaan tsekata meidän pehmyt kudokset, ja vuorisaarnalla me voidaan tsekata meidän sielu. Lähtisittekö sitten mekeen tämmöiseen, jos mä ehdotan lääketieteeseen? Miten olisi, jos lisätään niin sisältö? Jos on ongelmia tällä sisällä, niin luetaan vuorisaarna kolme lukua. Katsotaan, miten käy. Mutta jotenkin, kun sitä lukee, niin huomaa, että siinä läpivalasussa ne heikot kohdat näkyy meissä. Me aletaan nähdä, kun me luetaan pyhähengen kanssa, me huomataan, että alkaa näkyä niitä halkemia siellä meidän perustuksissa. Mikä on hyvä asia, koska silloin me voidaan myöskin saada se totuus niin halkemia Jeesus Kristus itse täyttää ne pyhähengen kautta meissä. Mutta samaan aikaan mä sanoisin, että kun me luetaan ja me nähdään niitä asioita, niin se ei aina tunnu niin kivalle, eikö niin? Se on vähän haastavaa, se voi tuntua jopa ikävältä, mutta muistetaan niissä kohtaa ne Mooseksen sanat, mitkä me luettiin viime viikolla. Me voidaan hyvin päätyä niin samoihin sanoihin, mitkä Mooses sanoi, että en mä pysty. Mooses oli silleen, en pysty, en pysty Jumala siihen, mihin sä kutsut mua. Musta ei ole tähän, mä oon epäonnistunut. Mulla on tämmöisiä ja tämmöisiä ja tämmöisiä, en mä... Mä mä en pysty siihen, mihin sä kutsut mua, Jumala. Mutta siihen hetkeen Jeesus sanoo meille, että mä oon sun kanssa. Mä oon sun kanssa ja mä annan siitä sulle merkin. Itse asiassa se minä olen, on sun kanssa, eikö niin? Viime viikolla opettiin, että Jumalan nimi on minä olen. Minä olen se, joka olen. Hän on kaiken olemassa olevan, kaiken voiman alkupiste ja lähde. Ja tämä tyyppi on meissä. Jeesus on antanut meille merkiksi pyhän hengen. Me ei ole koskaan ollut tarkoituskaan selviytyä yksin, vaan hänen kanssaan. Jeesuksen Kristuksen kanssa hän on antanut pyhän hengen. Näin helluntaina on mun hyvä muistella sitä hetkeä, kun pyhä henki vuodotettiin meidän keskuuteen. Mun rukous on se, että tänään voisi myös pyhä henki olla voimallisesti meidän keskellä. Jokainen, joka uskoo Jeesukseen, niin tiedä, että, että pyhä henki on sussa. Hän vaikuttaa sussa. Voiman, rakkauden ja terveen harkinnan henki on sussa. Lapseuden henki on sinussa. No meille kristitylle Jeesus ja, ja Jumalan sanan raamattu on se kallioperusta, josta me just luettiin. Totuus on kallio ja valhe on hiekkaa. Vähän samalla tavalla, niin kuin mä voin tänään päättää, että syönkö mä porkkanoita vai ranskalaisia iltapalaksi, niin mä voin päättää, mitä mä ajattelen. Mä voin päättää, mihin mä uskon. Uskonko mä valheeseen vai uskonko mä totuuteen? Ja sen takia on tärkeää, että me nähdään ne kohat itsessämme, missä me on uskottu valheeseen. Koska siinä kohtaa, niin kuin mä sanoin, se totuus voi tulla ja vapauttaa meidät. Molemmat on pitkulaisia, ransut ja porkkanat, mutta niissä on hyvin eri ravinnepitoisuus. Hypätään Paavalin teksteihin. Paavalin tekstit on ehkä mun favorite. Se Onko joku toinen, joka tykkää Paavalin teksteistä? Muutama käsin nousee. No se on kirjoittanut melkein kolmas osa Uudesta testamentista. Se on hyvä, että fiilistellään häntä yhdessä. Mutta roomalaiskirja 12, nämä kaksi ajetta on ollut mulle merkittävät, tärkeät jakeet. Äh, varsinkin silloin, kun tuli uskoon, niin mä, mä löysin näistä kyllä paljon. Paavali sanoo, Jumalan armahtavaan laupeuteen veroten kehotan teitä, veljet ja siskot, Antakaa koko elämänne pyhäksi ja eläväksi, Jumalalle mieluisaksi uhriksi. Näin te palvelette Jumalaa järjellisellä tavalla. Älkää mukautuko tämän maailman menoon, vaan muuttukaa, uudistukaa mieleltänne, niin että osaatte arvioida, mikä on Jumalan tahto, mikä on hyvää, hänen mielensä mukaista ja täydellistä. Mulle on ollut mielettömän rohkaisevat jakeet, koska mulle tämä puhuu siitä, että meidän ei tarvitse pysyä samanlaisina. Eikö niin? Me ei tarvitse pysyä samanlaisena, kun me saadaan koko ajan uudistua, me saadaan koko ajan muuttua ja se pyhä henki meissä tekee sen. Me saadaan uudistua meidän mieleltä, me saadaan muuttua meidän mieleltä lukemalla raamattua pyhän hengen läsnäolossa. Se on ihan huikeeta. Meidän ei tarvitse pysyä tämmöisenä samanlaisena jääränä, näin itsepäisenä koko Vaan Voi olla toiveikas siitä, että eräänä päivänä mäkin tuu muuttumaan tässä asiassa. Me jatkuvasti muututaan Kristuksen kaltaisuuteen. Me ollaan matkalla, ihan jokainen meistä, ollaan matkalla Kristuksen kaltaisuuteen, kun me uskotaan Jeesuksen Kristukseen. Huikea juttu. Yksi kerrallaan, kun me luetaan raamattuun, ne valheet paljastuu, me saadaan totuus sinne tielolle. Me saadaan niin uusi terve identiteetti, joka tuo hyvinvointia meidän elämään. Ja meidän ja meidän läheisten. Yksi totuus, mikä me opittiin viime viikolla, oli se, no siinä on itse asiassa kaksi, hyväksytty ja riittävä, eikö niin? Mä oon hyväksytty ja mä riitän Jumalalle. Ei sen takia, mitä mä oon tehnyt, vaan sen takia, mitä Jeesus Kristus on tehnyt sun puolesta ja mun puolesta. Jeesus täytti kaiken meidän epätäydellisyyden. Hän sovitti ne meidän rikkomukset synnit ristillä ja hän teki täydeksi kaiken meidän epätäydellisyyden. Me ollaan Jumalan edessä täysin hyväksyttyä koko ajan, muuttumattomasti, pysyvästi. Me ollaan riitetään, me riitetään, me ollaan riittäviä Jumalan edessä. Huikea totuus. Mä vaan katselen, että onko yhtään niin kuin silleen, nyökytyksiä messissä. Jeesus Kristus teki kaiken valmiiksi, jotta me voidaan tänään tietää, että Jumala ei rankase meitä mistään. Jumala ei rankase meistä mistään, koska Jumala oikeuden oikeudenmukainen Jumala. Ja hän ei voi rankaista kahta tyyppiä samasta rikoksesta. Hän rankaisi jo Jeesusta. Jeesus kärsi kaikki meidän rangaistukset. Kaiken. Ja samaan aikaan Jumala ei myöskään syytä meitä mistään. Hän ei koskaan syytä meitä mistään, koska Jeesus kantoi kaiken syytöksen. Hän meni syylliseksi, hän oli syytön, mutta meni syylliseksi meidän tähtemme, meidän puolesta. Hän teki sen sun puolesta, hän teki sen mun puolesta. Me tänään saadaan elää yhteydessä hänen, me saadaan tänään tuntea hänet, me saadaan tuntea hänet, joka on totuus. Ja sen tähden me saadaan perustaa me Sille tiedolle ja ymmärrykselle, että Jumala rakastaa mua. Jumala rakastaa mua nyt ja aina. Jumala hyväksyy sut nyt ja aina. Se on muuttumaton perusta. Se on se kestävä kallio, jolle me saadaan rakentua. me elämä saa rakentua. Meidän identiteetti, se kuka mä oon, saa rakentua sille totuudelle. Mä oon rakastettu, mä oon hyväksytty, mä riitän. Ja siitä tulee se kaunis jatkumo, niin kuin mä siinä alussa mainitsin. Että se totuus lävistää meitä että me aletaankin hyväksyä itsemme. Se on yleensä vaikeaa. Hyväksyä itsensä juuri sellaisena kuin mä oon. Ei ole helppo juttu. Rakastaa itseä just tämmöisenä epätäydellisenä. sitten se alkaa heijastua vielä ulospäin. On se leijeri. Se alkaa näkyä siinä, että mä hyväksynkin kaikki muut ihmiset sellaisina, kuin ne on. Ja mä rakastan kaikkia. Sellaisina, kun ne on ehdoitta. Meitä Jumala rakastaa sinua ehdoitta. No jatketaan Paavolin mun favorite tyypsän ja meidän kaikkien muiden, jotka nosti kädet, niin apostolin, lempiapostolin parissa. Ja, Ja me luetaan pätkä siitä, kun Paavoli seikkailee Ateenassa. Niin kuin mä sanoin, Paavali on kirjoittanut ehkä kolmas ona uudesta testamentista, ja hänen kauttaan kristinusko levisi nykyisen vähäasian alueelle ihan kulovalkean tavoin. Paavali on myös tyyppi, joka koki radikaalin kääntymisen. Hän tuli uskoon aikuisiällä, ja hän kääntyi radikaalisti kristityksi. Kirjaimellisesti hän, hän meni Jeesuksen vihaajasta Jeesuksen rakastajaksi. Joten kun me luetaan hänen tekstejään, niin, niin se ei ole ihme se, se intohimo, mikä hänessä on, koska hän koki niin radikaalin kääntymisen. Ja Paavali ei halunnut mitään muuta elämällään kuin, että joku kuulis, joku kääntys, että kaikki maalliset ihmiset hänen ympärillä saisi kuulla Jeesuksesta, Kristuksesta, hyvät uutiset, ja Jumalan valtakunta menisi eteenpäin hänen elämänsä kautta. Niinpä kun Paavali oli siellä Atenassa, hän otti matkakumppaneita Siilasta ja Timoteusta, hän oli siellä ja torilla päivätpääksytysten, Paavali vaan puhuu ihmisille Jeesuksesta, hän kertoi evankeliumia. Ja sillä seurauksella, että paikalliset filosofit alkoivat ihmetellä, että mikä tämä tyyppi on, mitä oppia se opettaa. Ja siihen aikaan Atenassa ihmiset oli tosi kiinnostuneita kaikista uusista jutuista ja villityksistä. Mun mielestä se on vähän niin kuin Helsinki tänään tai meidän elämät tänään, että aina kun tapahtuu joku uusi villitys, niin me ollaan no niin, nyt crossfittiä ja nyt pitää olla sillä dietillä ja nyt harrastetaan palettia ja mitä, mikä ikinä se juttu on, tai mikä se oli se barre, barretunti. on mäkin ollut niin, ne <laughs> niin, <laughs> Mutta se, se oli joku Hollywood-tähtien uusin villitys ja ekana siellä tietenkin pitää olla kokeilemassa. Mutta ihan samanlaisia tyyppejä. Ne olivat innoissaan kaikista uusista jutuista. Ja, ja, ja sitten nämä filosofit kutsuu Paavali Areopakille. Areopaki oli paikka, jossa oli se korkein tuomioistuin Ja siellä päätettiin isoista jutuista. Ja ne kutsuu Paavalin kertomaan, että mikä tämä uusi oppi on. Niin luetaan, mitä Paavali sanoi Apostolin teoista luvusta 17. Paavali astui keskelle Areopakia ja alkoi puhua. Ateenalaiset. Kaikesta näkee, että te tarkoin pidätte huolta Jumalien palvonnasta. Kun kiertelin kaupungille ja katselin teidän pyhiä paikkojanne, löysin sellaisen alttarin, jossa oli kirjoitus tuntemattomalle Jumalalle. Juuri sitä, mitä te tuntemattanne palvotte, minä teille julistan. Jumala, joka on luonut maailman ja kaiken, mitä siinä on, hän, joka on taivaan ja maan Herra, ei asu ihmiskäsin tehdyissä temppeleissä. Häntä ei myöskään palvella ihmiskäsin, ikään kuin hän tarvitsisi jotakin. Itse hän antaa kaikille elämän, hengen ja kaiken muun. Yhdestä ihmisestä hän on luonut koko ihmissuvun, kaikki kansat asumaan eri puolilla maan päällä. Hän on säätänyt niille määräajat ja asuma-alueiden rajat, jotta ihmiset etsisivät Jumalaa ja kenties hapuille löytäisivät hänet. Jumala ei kylläkään ole kaukana yhdestäkään meistä. Hänessä me elämme, liikumme ja olemme. Ovathan muutamat teidän runoilijannekin sanoneet, me olemme myös hänen sukuaan. Koska me siis olemme Jumalan sukua, meidän ei pidä luulla, että jumaluus olisi samankaltainen kuin kulta, hopea tai kivi, kuin ihmisen mielikuvituksen ja taidon luomus. Pauli sanoo, Jumala joka on taivaan. Maailman kaiken, mitä siinä on, Hän, joka on taivainen maan Herra, ei asu ihmiskäsin tehdyissä temppeleissä. Jumala ei asu ihmiskäsin tehdyissä temppeleissä. Ja tähän liittyen Paavali kirjoittaa toisessa paikassa, ekassa korintilaiskirjassa luvussa 6, ne jakeet, mitkä itse asiassa myös Tinttiä siinä hetkessä, kun hän oli sairas. Kun hän oli sairastunut syömishäiriö, Tämä on se paikka, mistä hän puhui tuossa että jotka auttoi hänet tervehtymisen tielle, jotka auttoi häntä eteenpäin ja auttoi myös siinä hetkessä, kun hänellä oli niitä heikkoja hetkiä. Luku 6 paavali aloittaa. Kaikki on minulle luvallista, mutta kaikki ei ole hyödyksi. Kaikki on minulle luvallista, mutta en saa antaa minkään hallita itseäni. Tintti puhu siitä. Eli miten hän kontrolloi hänen syömistä ja miten hän kontrolloi sitä liikkumista. Että oli pakko liikkua ihan hullusti ja oli pakko olla syömättä, koska hän ei ollut tyytyväinen siihen, miltä hän näytti. Ja mä itse asiassa saan tästä kiinni. Niin kun mä kerroin pari viikkoa sitten siitä, että, että noin 15 vuotta sitten, eli nuorena, mä en tiedä mikä mä nyt oon, mutta silloin kuitenkin, niin itsellä oli ihan näitä samoja juttuja. Oli pakonomasta tarvetta liikkua, oli pakonomasta tarvetta syödä vain jotain tiettyjä juttuja tai tietyllä tavalla ja tiettyyn kellonaikaan, jotta mä näyttäisin joltakin tietyltä, jotta mä olisin tikissä, jotta vatsalihaksi näkyisi sitä, mikä ikinä se juttu oli. Mulla ei ollut syömishäiriötä, mutta mä saan kiinni siitä, sitä kontrollista, sitä hallinnasta. Ja se on itse asiassa riippuvuus, ihan niin kuin minkä tahansa muukin riippuvuus. Se on pois siitä vapaudesta. Se on pois siitä vapaudesta, joka meillä on Kristuksessa. Se tuntuu vähän tältä, kun taas se vapaus Kristuksessa tuntuu tältä. Hei, mä saan olla oma itseni, mä oon vapaa elämään, sitä elämää, jonka Jumala on mulle suunnitellut. Sitten Paavoli jatkaa, ettekö tiedä, että teidän ruumiinne on pyhän hengen temppeli. Tämän hengen Jumala on antanut asumaan teissä. Te ette siis omista itseänne, sillä Jumala on ostanut teidät täydestä hinnasta, Tuottakaa siis ruumillanne Jumalanne, Jumalalle kunnia. Jumala ei asu ihmiskäden tehtyissä temppeleissä, vaan hän asuu meissä, Jumalan luomuksissa. Sä Saat Jumalan luomus mittaamattoman arvokas, hän asuu sinussa, saat pyhän hengen temppeli, saat Jumalan luoma ainutlaatuinen yksilö. Saat tärkeä Jumalalle, saat tärkeä sun ympärillä oleville ihmisille ja saat tärkeä myös sulle itselle. Sä pyhän hengen temppeli. Tässä kukaan toinen ei voi ottaa sitä paikkaa, joka on sulla tässä maailmassa. Kukaan toinen ei voi täyttää sitä suunnitelmaa, jonka Jumala on just sulle suunnitellut, luonut. Pienintä detailsia myöten, pienyksityistarkasti. Sä oot ainutlaatunen Jumalan luomossa, Sä oot pyhän hengen temppeli. Sä oot mittaamattoman arvokas. Jumala ei kylläkään ole kaukana yhdestäkään meistä. Hänessä me elämme, liikumme ja olemme. Hänessä me elämme, liikumme ja olemme. Mulla on pyörinyt viikkoja tämä minä olen teema. Tämä on jotain ihan huikeeta. Mun rukous on se, että me saataisiin Jumalasta vaan suurempi ja suurempi ja suurempi kuva. Hänen nimensä on minä olen. Hän on kaiken olevaisen alkupiste. Hän on kaiken voiman lähde. Hän on riippuvainen mistään. Hän on täysin omavarainen, täydellisesti riittävä itsenään. Ja hän on luonut kaiken. Voiko meistä joku tehdä ihmisen? Se on vähän se, mitä Paavali kysyy, voiko joku meistä muka tehdä? Voiko ihminen muovata ihmisen? Ei. Ainoastaan Jumala Kykenee luomaan ihmisen. Hän on enemmän suurempi, parempi kuin sun paras ajatus Jumalasta. Kun sun suurin ajatus Jumalasta, niin Jumala on suurempi. Hän ei ole rajoittunut meidän ymmärrykseen, vaan hän on mittaamattoman suuri. Täällä hiuksetkin lähtee. Se on jokaisen hiuksenkin mun päähän. Se tietää, montako niitä on. Niin yhtäkään ei kyllä haluaisi luovuttaa, kun on niin ohuet. Mutta. Hän on yli ymmärryksen menevä. Että siinä kasvaa uusi. Yli ymmärryksen menevä Jumala, tiedätkö sä, olit miten fiksu tahansa, olin mä miten älykäs tahansa, niin mun ymmärrys, mun käsityskyky ei pysty ymmärtämään Jumalaa. Mun mielikuvituksesta loppuu värit, jos mä yritän kuvittaa Jumalaa. Hän on suurempi, hän on enemmän, hän on parempi, hän on hyvä isä, hän on järjettömän hyvä isä. Ovathan muutamat teidän runoilijannekin sanoneet, me olemme myös hänen sukuaan, Pauli kirjoittaa. Me olemme myös hänen sukuaan. Mieti, jos hetki, tämä Jumala, mistä me puhutaan, yli ymmärryksen. Mikä tarkoittaa myös sitä, kun hän on meissä, niin meissä on se kaikki, mitä hän on, yli ymmärryksen menevä ilo. Yli ymmärryksen menevä rauha, yli ymmärryksen menevä rakkaus, yli ymmärryksen menevä kärsivällisyys, itsehillintä, lempeys. Kaikki se, mitä hän on, on meissä. Ja sitten hän sanoo, että me ollaan hänen sukuaan. Me ollaan jotain samanlaista kuin hän, me ollaan hänen lapsiaan. Ja siitä Paavali kirjoittaa roomalaiskirjeessä luvussa kahdeksa ihan huikeella tavalla. Kaikki, joita Jumalan henki johtaa, ovat Jumalan lapsia. Kaikki, joita Jumalan henki johtaa, sä tunnet Jeesuksen, saat Jumalan lapsi. Te ette ole saaneet orjuuden henkeä, joka saattaisi teidät jälleen pelon valtaan. Olette saaneet hengen, joka antaa meille lapsen oikeuden. Ja niinpä me huudamme, Abba, isä. Henki itse todistaa yhdessä meidän henkemme kanssa, että me olemme Jumalan lapsia. Mutta jos olemme lapsia, olemme myös perillisiä. Jumalan perillisiä yhdessä Kristuksen kanssa. Jos kerran kärsimme yhdessä Kristuksen kanssa, pääsemme myös osalliseksi samasta kirkkaudesta kuin hän. Mieti! Pääsemme osalliseksi samasta kirkkaudesta kuin hän. Kaikessa mitä hän on. Luonteessa. Luonteessa. Teoissa, mutta myös siitä, me ollaan matkalla. Taivaan valtakunnan perillisen. Sä oot Jumalan lapsi. Sä oot taivaan valtakunnan perillinen. Jumala tunsi sinut jo ennen sun syntymää. Hän valitsi sinut, kun hän suunnitteli luomakuntaa. Ja hän suunnitteli tarkasti sen, millaiseksi hän sut teki. Milloin sä synnyt ja myös minne sä synnyt. Mihin osaan maapalloa sä synnyt. Mä oon Ilkka Mentun tytär. Ilkka Mentun DNA on ja vaikuttaa minussa niin hyvässä kuin pahassa. Molempia. Mutta Ilkka Mentun DNA vaikuttaa musta. Mä oon hänen tytär ja mä oon hänen perillinen. Vaikka mä haistattaisin pitkät mun isälle, niin se ei muista sitä, muuta sitä faktaa. Vaikka mä sanoisin, että mä enää ikinä tuu kotiin. Löysin oven ja sanoin, että pitäkää tunkinne. Se ei muuta sitä faktaa. Vaikka mä olisin saanut miljoona perinnön mun isältä, mä tuhlaisin kaiken. Niin se ei muuta sitä faktaa, että mä oon Ilkka Mentun tytär ja mä oon hänen perillinen. Hänen DNAa vaikuttaa ja on minussa. Mä tiedän, että mä olen aina tervetullut kotiin. Mä tiedän, että mä oon rakastettu. Ja mä oon aina tervetullut kotiin. Oli tapahtunut mitä hyvänsä. Ja mä tietämällä tiedän, että mä oon aina tervetullut. Voi olla, että sulla on sellainen tilanne elämässä, että sä et tunne sun biologista isää. Tai voi olla, että sulla on sellainen tilanne elämässä, että kun sä mietit sun biologista isää, niin se ei välttämättä herätä. Sulla on hirveästi hyviä muistoja. Mulla on monia hyviä muistoja, mitä mä, mitä mä itse asiassa unohdin jakaa, kun mä halusin sanoa, että oli mahtava hetki kerran, kun me oltiin motocross-pyörällä. Mä olin tosi pieni, joten mä en ihan muista, miten kovasti mä oikeasti mentiin, mutta mun mielestä mä mentiin tosi lujaa hiekkamontulla. Mutta se, mitä mä muistan, on se, että siinä pyörässä luki nakkila. Ja siinä luki isolla nakkila, ja se oli täällä Ruotsin väreissä. Se oli, oli niinku sinikeltainen uh, se pyörä, ja siinä luki tosi isolla Nakkilla. Ja tämä on se, mitä mä muistan, mutta se yhdistyy mulle siihen muistoon, että mä olin isinkaa hiekkamontulla. Ja meillä oli ihan super hauskaa. Mikään ei voi muuttaa sitä, että mä olen isin tyttö. Ja sulle, joka on tänään, ja sulle ei välttämättä oo niin paljon hyviä muistoja, tai se et edes tunne sun biologista isää, mä haluan sanoa, että sulla on taivaan isä, joka rakastaa sua. Sulla on taivaan isä, joka hyväksyy sut just sellaisena, kun sä oot. sä oot rakastettu ja hyväksytty. Ja mikään ei voi muuttaa sitä. Kun sä oot Jeesuksessa ja Kristuksessa, mikään ei voi muuttaa sitä. Isä on avosylin ottamassa sua aina vastaan. Hän sanoo tervetuloa kotiin. Tervetuloa kotiin. Oli tapahtunut mitä tahansa. Olit sä ollut pois kotoa kuinka on tahansa su elämässä. Ja sä oot aina tervetullut kotiin. Isä odottaa sinua. Tälläkin hetkellä isä odottaa sinua. Hän haluaa sanoa, että lähesty mua niin mä lähestyn sinua. Yksi. Jeesus on aina enemmän. Jeesus on aina suurempi, aina parempi, upeempi, hienompi, magempi, superimpi. Kun sun paras ajatus hänestä. Hänessä on niin paljon enemmän. Kaksi. Saat pyhän hengen temppeli. Saat Jumalan luomus, mittaamattoman arvokas. Saat pyhän hengen temppeli. Jumalan henki, voiman, rakkauden, terveen harkinnan henki asuu sinussa. Hän asuu sussa. Kolme tai neljä. Saat Jumalan lapsi. Saat Jumalan Lapsi, sulla on taivaassa täydellinen, rakastava isä. Ja mikään ei voi erottua sua hänen rakkaudestaan. Ei mikään. Kun sä tunnet Jeesuksen, mikään ei voi erottaa sua hänen rakkaudestaan. Vaan tälläkin hetkellä isä on silleen, come home, lähesty mua, niin mä lähestyn sua. nostaa ylös ja rukoillaan hetki. Meillä on ihan huikein hyvä isä taivassa. Joo. Kiitos, Pyhä Henki, että sä oot täällä ja sä vaikutat tällä hetkellä. Rukoilla hetki. Isä, kiitos siitä, että sä Pyhä Henkes kautta kosketa tällä hetkellä. Sä haluat puhua meille. Kiitos siitä, että jotenkin muistutat meitä siitä, että sä oot muuttumaton Jumala, sä oot suuri Jumala, sä oot hyvä isä. Mitenkin saat sydämen tasolla ymmärrys siitä, kuka sä oot, miten hyvä sä oot, ja että meillä jokaisella on taivaassa isä, joka rakastaa meitä ehdottomasti, muuttumattomasti. Jos sä oot täällä ja sä et vielä tunne Jeesusta, niin tässä hetkessä sulla on mahdollisuus lähteä seuraamaan, antaa suu elämä Jeesukselle ja lähteä seuraamaan. Ja tässä hetkessä, jos sä teet sen ratkaisun, ja kun sä teet sen tänään, niin tiedät, että samassa hetkessä sä synnyt Jumalan lapseksi. Sä synnyt taivaan kansalaiseksi. Sä et ole enää suomalainen tai minkä ka- ma- maan kansalainen sä ootkaan. Sä et ole enää helsinkiläinen tai espoolainen tai vantaalainen tai porilainen enää pelkästään. Olet no, taivaan kansalainen ja taivaallinen DNA vaikuttaa sussa. mieti. Jumalan Jeesuksen Kristuksen DNA-a vaikuttaa sussa. Olet osallinen kaikesta siitä, mistä Jeesus Kristus on osallinen. Uh. Jos sä haluat tänään lähteä seuraajan, jos sä haluat tänään antaa sun elämä niin nosta sun käsi. Sen jälkeen me rukoillaan niin kutsuttu pelastusrukous. Ja kun sä rukoilet sen rukouksen, niin tiedä, että sun ikuisuusasiat on kunnossa. Sä synnyt uudesti ja pyhä henki tulee asumaan suhun. Tämä voiman, rakkauden, terveen, harkinnan henki asuu sen jälkeen sussa. Sä et oo enää koskaan yksin, koska Jeesus on luvannut olla sun kanssa kaikki päivät, jokaisen sekunnin. Jos sä haluat tänään antaa sun elämä Jeesukselle, nosta käsi ja sit me rukoillaan yössä. Vaikka mä en näkisi sun kättä, niin se ei haittaa, kun sä rukoilet tämän rukouksen. Niin tiedä, että sä oot Jumalan lapsi. Seurakunta rukoilla yhdessä ja sit ylistetään vielä. Jeesus, kiitos siitä, mitä sä teit mun puolesta. Kiitos, sä kannoit kaikki mun synnit. Menneet, nykyiset ja tulevat. Ja mä oon vapaa. Jeesus, kiitos. Sä oot mun Herra. Sä oot mun pelastaja. Aamen. Hei, ylistetään. Kiitetään me Jumalaiksi. niin? Meillä on aika paljon kiitoksena. aihetta. Kiva, että kuuntelit. Ota rohkeasti yhteyttä, jos haluat tietää Suhesta lisää. Sä löydät meidät Facebookista ja Instagramista nimellä suhe Jos haluat olla tukemassa Suhen toimintaa taloudellisesti...